0: Lieber irgendwasserhörer der Zukunft, das heißt, wenn ihr die Episode hier einfach ein wenig später hört, wir haben es jetzt Anfang Juli 2021 und uns Deutschen wurde klar gemacht in den Medien im Frühjahr, dort wurde uns versprochen, dass jeder bis zum Spätsommer diesen Jahres ein Impfangebot erhalten hat gegen das Covid-19, das Coronavirus. Viele haben das Ganze ein bisschen pessimistischer gesehen und skeptisch gesehen und haben so gesagt, das kriegen die nie im Leben hin. Aber im Moment, denke ich mal, sieht es ganz gut aus. Man hat ganz gut aufgeholt. Am Anfang war es tatsächlich ein wenig holprig. Aber ich glaube, das ist durchaus zu schaffen. Jedenfalls hatten wir jetzt auch unsere erste Impfung. Die zweite ist natürlich in Planung und ich möchte euch auf diese Impfung, auf die kleine Impfreise von mir jedenfalls gerne mitnehmen, denn das ist ja auch mit im Irgendwasser integriert, dass ich euch so ein bisschen mitnehme, wenn bei mir irgendwas ist, was man vielleicht mal erzählen kann und warum nicht auch über das Impfen. Für mich eher eine gefühlte Tatsache, aber sehr stark gefühlt, nämlich, dass wir ziemlich spät mit dem Impfen dran sind. Das heißt, ich hatte meinen Impftermin am letzten Junitag und meine Frau drei Tage später, glaube ich. Also wir waren gefühlt damit eigentlich relativ spät dran. Die meisten um uns herum, die wir so kennen, sind alle längst geimpft, mindestens einmal, viele aber sogar schon zum zweiten Mal ist wahrscheinlich ein Zeichen dafür. Wir sind knapp über 50 drüber. Das heißt, man kennt eine ganze Menge, die noch älter sind. Und wenn man diese ganze Impfpriorisierung mitnimmt und so weiter, dann sind eben viele andere, gerade so die Älteren, die man dann noch kennt, die sind dann eben schon längst durchgeimpft worden. Und je jünger das wird, desto... So ähm, seltener wird es, aber ich musste mich da auch belehren lassen. Also ich kenne auch welche, die sind gerade mal 18, 19, 20 und sind auch schon fix und fertig durch mit dem Impfen. Was mich dann wirklich ein bisschen gewundert hat. Also aus irgendeinem Grund sind wir relativ spät dran. Wir haben uns zwischendurch schon mal erkundigt bei unserem Hausarzt. Wir wollten ganz gerne bei unserem Hausarzt geimpft werden. Der hatte uns aber schon klar klargemacht, er bekommt 15 Impfdosen pro Woche. Und da war einfach abzusehen, da gehören wir sicherlich nicht dazu, die davon was abbekommen. Anja, also meine Frau hat gesagt, das waren hauptsächlich alte Leute, die dort im Wartezimmer dann noch eben diese Viertelstunde verbrachten und dort saßen, bis sie nach Hause gehen konnten. Also das waren dann eben auch noch ältere als wir. Wir wären also bei Weitem noch längst noch nicht an die Reihe gekommen. Und man hätte hier auch... Ich glaube Johnson Johnson hatte er geimpft, das ist ja auch wieder so eine Frage, gerade die Frauen machen sich da ihren Kopf drum, ob man jetzt beispielsweise AstraZeneca und so weiter, ob man das impfen sollte oder ob man es denn lieber vermeiden sollte. Gut, also Hausarzt fiel schon mal weg. Dann gibt es ja noch die großen ähm, Impfzentren. Dafür hätte man nach Bremen und so juckeln müssen. Da hat man nun gar keine Lust so, Wir haben hier zwar auch welche, aber man hört da irgendwie nichts davon. Irgendwie passiert hier nicht so richtig was. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so richtig, warum man überall Impfzentren jetzt errichtet hat. Weil normalerweise, wenn das denn doch funktioniert, dass die Ärzte, die Zugelassenen das auch können, dann hätte man es doch auch so besser hinkriegen können. Denn das ist genau das, was jetzt passiert. Also um uns herum, wir bekommen eigentlich überall mit, dass man in irgendwelchen Arztpraxen äh, sich impfen lassen kann mit den unterschiedlichsten Impfstoffen. Es scheint also zu funktionieren, zu gehen. Dann brauche ich doch kein großes Impfzentrum, wenn die kleinen Ärzte sich alle um ihre Patienten kümmern können. Also gut, es ist, wie es ist. Und... Ähm was auch noch sehr auffällig ist, das ist, möchte ich hier mal wirklich bemerken, das fand ich wirklich bemerkenswert. Als das Ganze so losging, dass das also klar war, dass man sich nun impfen lassen könnte, dann gab es ja so zwei verschiedene Lager. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Es gab einmal diejenigen, die gesagt haben, natürlich lasse ich mich impfen. Gehöre ich übrigens auch ganz klar dazu. Ihr wisst das, habe ich hier im Podcast auch schon mindestens einmal erzählt. Ich habe gesagt, sobald mir irgendeiner sagt, ich will zu geimpft werden, halte ich eigentlich nur noch gleich den Arm dahin und dann lass machen. Es gibt aber auch die anderen. Wir hatten auch bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis und so weiter, hatten wir mehrere dazwischen, die haben gesagt, ich lasse mich doch nicht impfen, ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich halte da nichts von. Ich kenne aus persönlichen Gründen, welchen, wo, wo das mit diesem Impfen alles schon daneben gegangen ist, wo ich am liebsten gesagt hätte, ja, das ist auch eine andere Form des Impfens, gegen Grippeimpfung und so weiter bin ich auch so ein bisschen skeptisch, also ich habe mich noch nie gegen Grippe oder so impfen lassen, weil das Zeug kommt halt aus so einem scheiß Hühnerei und wer weiß, was da alles mit für Jauche ge, äh, geimpft wird, da habe ich keinen Bock drauf, das ist mir einfach ähm, zu zu. da ist mir einfach zu viel drin, sage ich mal so, das kommt mir alles nicht ganz, ganz, ganz sauber, ganz astrein vor. Aber die Impfstoffe, die wir nun haben, ich habe das ja mal versucht, hier im Irgendwas zu erklären, wie ich es mir erklären kann. Das sind ja nun relativ rein synthetische Stoffe, mehr oder weniger eigentlich nur wirklich Attrappen, die da geimpft werden, damit unser Immunsystem eben sagt, okay, das sieht jetzt so aus wie der Coronavirus, also gehe ich da mal dran. Und nächstes Mal, wenn der Coronavirus in Leib und Personen äh, erscheint, dann ähm, sagt unser Immunsystem, ja, den kenne ich doch. Dann weiß ich schon gleich, welche Waffen ich benutzen kann. Super Sache, alles in Ordnung. Ähm, ich mache mit. Ja, ähm, aber das mit dem Ich mache mit ist gar nicht so einfach. Denn wir haben jetzt keine wirkliche Möglichkeit gefunden. Ähm, und auf Mal ist hier bekannt geworden, dass ähm, eine Augenpraxis hier im Nachbarort... Dass die Impftermine auf den letzten Drücker eben so rausbringen. Ähm, Freunde von uns haben das schon gemacht, äh, Kinder und so weiter da auch. Dann, also die haben wirklich gesagt, da musst du dich halt einmal registrieren, dass du gerne so einen flotten Impftermin haben möchtest. Und dann musst du dein E-Mail-Postfach unter Kontrolle behalten, weil es kann jeden Moment dann passieren, also zu jedem Tag, zu jeder Tageszeit, dass du eine E-Mail bekommst und da steht dann eben drinne, äh, es sind wieder kurzfristig Impftermine frei. Und dann geht man auf eine Webseite, loggt sich dort ein, muss sich also erst sowieso schon mit allen Daten registrieren und dann kann man im Prinzip zwischen äh, drei Impfstoffen auswählen, das wäre das Biontech, das AstraZeneca und äh, Johnson Johnson. So, dann wählt man erst den Impfstoff aus, den man gerne hätte und da darunter sich, kann man sich den Termin aussuchen, wie man ihn denn gerne hätte, wo man geimpft werden will. Und das sind alles Termine, die in den nächsten wenigen Tagen sind. Das heißt, auch da muss man natürlich gucken, habe ich da Zeit, kriege ich das hin. Aber ich sage äh, normalerweise, Impftermin sollte eigentlich vorgehen, ist dringend. Insofern alles andere, wenn da was ist, absagen und lieber sagen, jo, ich komme, egal wie. Gut, wir uns also registriert bei dieser Augenarztpraxis und ähm, gewartet. Kam so ein, zwei, drei Tage kam nichts. Und plötzlich kam dann tatsächlich ähm, eine E-Mail, sowohl bei mir als auch bei meiner Frau. Und ich bin dann erst ähm, die Impfstoffe durch. Das heißt, erst auf Biontech getippt. Da gab es gar keine Termine. Dann Johnson Johnson getippt. Da gab es auch keine Termine. Dann AstraZeneca angetippt, zack, gab es unten so einen Auswahlschalter, konnte ich mir einen Termin aussuchen. Ich hätte tatsächlich in dem Moment losfahren können. Also das war, der nächstbeste Termin war am selben Tag. Ähm, wahrscheinlich gerade so, dass wenn wir jetzt losgefahren wären, hätte ich mich gleich sofort impfen lassen können. Das war mir in dem Moment, ehrlich gesagt, einen ganz kleinen Tacken zu spontan. Sonst hätte ich fast gesagt, naja, lass uns eben losfahren. Aber Nee, wollte ich jedenfalls in dem Moment nicht. Und der nächste Termin äh, war dann ein paar Tage später. Ich glaube, ähm, am Mittwoch drauf sozusagen. Also noch nicht mal eine Woche, sondern wirklich nur ein paar Tage. Ich glaube, der erste Termin war irgendwie auf dem Freitag oder sowas. Und der nächste Termin war auf Mittwoch. Ich habe gesagt, dass die paar Tage sind jetzt auch egal. Dann fahren wir am Mittwoch hin. Und was mir auch sehr gut gefallen hatte, das war ein Termin um 20 Uhr irgendwas. Also ganz knapp nach 20 Uhr, 20 Uhr 5 oder 20 Uhr 2 oder irgendwie sowas. Also relativ spät, gefiel mir schon mal ganz gut. Habe ich mir gedacht, egal was man am Tag so noch für sich vornimmt. Abends hast du normalerweise Zeit. Dann fahren wir da eben hin. Und dann ist das auch alles gar kein Problem. Aber... Mit AstraZeneca. Ehrlich gesagt, ich wollte das auch so ein bisschen aussitzen. Ich wollte es auch nicht so wahnsinnig gerne haben. Das hat ja mit der <lacht> Art des Impfstoffes zu tun. Ich wollte tatsächlich das Biontech haben. Weil, wie gesagt, ich habe mir ja erst ähm, so ein bisschen reingepfiffen, wie die Dinge alle so funktionieren, wie die aufgebaut sind und da war für mich das Biontech das Vertrauenswürdigste. Das hätte ich gerne gehabt, aber es gab nun mal keine Termine und ich hatte gedacht, wie lange willst du denn jetzt noch auf, das, auf den richtigen Impfstoff warten, dann ist es eben AstraZeneca. Und äh, deswegen habe ich den Termin dann abgemacht. Jetzt ganz interessant, wie normalerweise das abläuft und das ist bei meiner Frau, bei Anja tatsächlich auch so abgelaufen, bei mir hätte es auch so ablaufen sollen, es lag daran, dass es den Abend geregnet hatte und das auch nicht zu knapp, warum es nicht so abgelaufen ist, ich erzähle euch aber erstmal die Vari Variante, wie es normalerweise funktioniert hätte. Wir also dann normalerweise mit dem Auto hin in die Nachbarortschaft, ist eine Kleinstadt, dann, ähm, eine sehr schmale Straße zwischen der Augenheilpraxis und dem nächsten Gebäude dazwischen durch. Da wird schon manövriert. Da sind also schon die ersten Damen, die einen in Empfang nehmen und die das auch regeln. Wer fährt jetzt runter und wer fährt rauf? Denn diese Einfahrt ist so schmal, da kann immer nur ein Pkw zur Zeit durch. Und das muss eben so ein bisschen gemanagt werden. Und die würde dann auch managen, sind die Papiere, die benötigt werden, alle beisammen. Die kontrolliert die Papiere nochmal alle durch, die man da abgeben muss. Muss man also vorher ausdrucken aus dem Internet und dann unter, unterschreiben, ausfüllen, unterschreiben und dann kann man die da abgeben. Und die prüft die erstmal nur nach. Dann fährt man ein Stückchen weiter. Die nächste prüft dann nach, ob man äh, die Krankenversichertenkarte mit hat. In dem Fall bei uns ist das die Technikerkrankenkasse, also die TK-Krankenkassenkarte, äh, ob wir die dabei hatten. Da ist mir noch mal passiert, das erzähle ich euch dann aber gleich. Und dann soll man dann erstmal ein Stückchen weiter auf einen etwas größeren Parkplatz fahren und dort warten, bis man aufgerufen wird. Irgendwann wird man aufgerufen. Ähm, anhand der Ankunftszeit, also das, man, muss immer, man wird immer identifiziert anhand des Namens, man weiß ja, wer sich registriert, Namen und die Ankunftszeit, wann man da sein sollte, das sind genau die beiden ähm, Merkmale, die man immer im Kopf hat. Das heißt, es wurde keine Nummer vergeben, die man sich irgendwie hätte merken müssen, sondern man wusste einfach, ich soll um 20.02 Uhr da sein, ich heiße Kurt König. Damit habe ich alle Angaben ständig im Kopf. Und jetzt werde ich bloß gefragt, wie ich heiße, wann meine Ankunftszeit ist. Und dann wissen die einfach, okay, ich habe sie hier in der Liste. Fahren Sie jetzt bitte ein Stückchen weiter auf den anderen Parkplatz. Dort werden Sie geimpft. Und dann ist es auch wirklich so, Scheiben runter natürlich immer. Arm aus dem Fenster halten. Man wird geimpft. Und dann muss man noch ein, eine Viertelstunde auf einem gesonderten Parkplatz stehen bleiben. Dort ist auch ein Rote-Kreuz-Wagen ähm, geimpft. Ähm, mit einem Arzt drin, der dann einfach, wenn was sein sollte, verfügbar ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das hier jetzt auch der Fall gewesen ist, ob da auch dieser Notarztwagen gewesen wäre. Er wäre nämlich eigentlich nicht nötig gewesen, weil im Prinzip ist das so ein, zwei Parallelstraßen weiter, wäre das Krankenhaus gewesen. Also das hätte man sich eigentlich schenken können dann. Aber so war es auf alle Fälle bei äh, der zweiten Impfung, also sprich der ersten Impfung meiner Frau. sonst äh, Nicht, dass ihr noch durcheinander kommt, was ich euch hier erzähle. Aber so wäre, hätte es funktionieren müssen. Das wurde mir gesagt, so war das bei den anderen. Bei schönem Wetter. Wir sind jetzt aber so an diesem besagten Mittwoch gegen 20 Uhr in dieser Nachbarortschaft angekommen und es regnete. Ja, dann einfach nur so auf den Parkplatz gefahren. War auch nicht viel Betrieb. Also war jetzt nicht so, dass da irgendjemanden Jemand, irgendjemand manövrieren musste oder navigieren musste, sondern man konnte sich einfach auf den nächstbesten freien Parkplatz stellen und es waren noch genügend da. Dann ist man in die Augenarztpraxis reingegangen, natürlich alles mit Maske. Ähm, Tür auf, vorne an war ein Stehtisch und ein paar Stühle, wo man dann auch sitzen konnte, wenn man, falls man noch ein bisschen warten musste. Das muss man gleich von vorne an sagen, das ist so durchgetimt, das funktioniert 100%. Das ist also nirgendwo, dass man irgendwie wirklich mal sich eine Minute hinsetzen könnte oder sowas. Oder irgendwie warten müsste auf irgendwas. Das geht schnurstracks durch. Das ist also 100% alles perfekt getimed. Das hat mich schon sehr gewundert. Finde ich natürlich total klasse sowas. Normalerweise kennt man das ja, dass man wenn man irgendwo zum Arzt geht, dass man da ewig im Wartezimmer warten muss und sowas. Siehe da, man kann es auch anders hinkriegen. Na gut, hier ist es vielleicht auch einfacher. Man weiß ja, was zu tun ist, wie lange das alles dauert. Insofern kann man es auch vernünftig durchtakten. So, an diesem Stehtisch vorne, sozusagen im Flur, ist dann die erste Mitarbeiterin. Die geht mit einem die Papiere durch. Dann geht man weiter bis zum Tresen, bis zur Anmeldung sozusagen. Dort wird die Krankenkassenkarte in Empfang genommen durch einen Kartenleser gezogen. Das muss man dann selbst machen. Und dabei ist schon mal etwas passiert, was eigentlich mir hätte peinlicherweise auffallen müssen. Aber so ist das halt, wenn man nicht oft zum Arzt geht, um nicht zu sagen äußerst selten zum Arzt geht, darf man sich auch nicht wundern, dann kommt man auch nicht so wirklich dahinter, dass man eigentlich eine völlig abgelaufene Krankenkassenkarte bei sich im Portemonnaie beherbergt. Meine TK-Karte war 2019 abgelaufen. Gut, aber... Ich habe jetzt schon gedacht, oh Scheiße, hat sich jetzt erledigt, jetzt hast du einen tollen Impftermin gehabt, kannst unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren und ich habe dann aber am Tresen schon gesagt, ich bezahle das auch gerne selbst. Also wenn das jetzt daran liegt, dass ihr da irgendwie kein Geld kriegt, ich möchte das auch selbst bezahlen, Hauptsache der Termin geht mir nicht futsch. Ganz ehrlich, ich habe damit gerechnet, das wird ja wohl nicht so teuer sein. Kostet es 30, 50, 80 Euro? Ich habe keine Ahnung. Das ist bestimmt nichts, was irgendwie mehrere hundert Euro kosten wird. Also von daher habe ich mir gesagt, bevor ich jetzt den Termin durch die Lappen gehen lasse und alles normal durch mich, äh, über mich ergehen lasse, lieber jetzt Augen zu und durch, bezahle ich das eben in bar. Wie teuer wird das denn? Und mir gesagt, nee, nee, das ist nicht das Problem. Äh, aber es nützt halt nichts. Wir brauchen da irgendwie was von der Krankenkasse. Ich solle einen Ersatzschein anfordern denn das war ja der 30. Juni, das heißt, das Quartal ist zu Ende, die konnten es dann nicht mehr abrechnen. Nächster Tag, anderes Quartal. Ich brauchte einen Krankenkassenersatzschein und den sollte ich dann am nächsten Tag bitte sofort äh, herbringen. Fand ich toll, dass die das so gemacht haben, dass sie mir das also zugetraut und mir vertraut haben. Die kennen mich ja nun nicht. Ich bin noch nie in dieser Augenarztpraxis gewesen. Ähm, aber die haben halt gesagt, reichen Sie bitte unbedingt am nächsten Tag den Ersatzschein ein, damit das alles funktioniert hier. Und ansonsten impfen wir sie jetzt durch. Dann geht es weiter. Man setzt sich dann erst in eine in ein ähm, Zimmer, also da, wo normalerweise man als Augenpatient aussitzt. Das sind auch diese typischen Sessel, wo man dann drauf sitzt. Ähm, kennt ihr bestimmt, wenn ihr schon mal beim Augenarzt wart. Und mir gegenüber saß dann ich vermute eine Ärztin, also zumindest konnte die, wollte die mich da beraten. Die hat mir also alles nochmal erzählt ähm, und dann auch gefragt, ob ich das alles so verstanden hätte, ob ich noch Fragen habe und so weiter. Und ähm, die hat mir dann klar gemacht, dass halt Erkältungserscheinungen passieren können und alles, was irgendwie so drüber hinaus ist, ähm, wenn mir irgendwas ungewöhnlich vorkommt, dann soll ich das bitte immer melden und dann auch gleich mit dem Hausarzt absprechen. Das war mir aber ja alles im vor von vornherein klar kriegt ja nun überall mit, man ist ja eigentlich, was Coronavirus angeht, wirklich überversorgt, da muss man jetzt nicht noch mehr Informationen in sich reinkippen, also von daher war das alles soweit sowieso geklärt, aber ist in Ordnung, ist alles soweit abgeklärt und dann ging es einen Raum weiter und dort wurde mir sozusagen die Spritze verpasst, das heißt ich musste eben den Ärmel ein bisschen hochhalten und dann rin mit der Spritze die mir die Spritze verpasst hatte, ich sage bewusst nicht Ärztin, weil ich keine Ahnung habe, ob das eine Ärztin ist. Das kann ja im Prinzip jeder, der eben weiß, wie eine Spritze in einen Muskel reingedrückt wird und das kann wahrscheinlich jeder, das sollte sowieso jeder können. Es gibt ja Leute, die zuckerkrank sind und das äh, jeden Tag machen müssen. Zumindest in früheren Zeiten. Heute gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Aber während sie mir die Spritze verpasste, sagte, meinte sie nur, ich soll zur anderen Seite schauen, Da hatte ich erst schon so gedacht, na soll ich ihr vielleicht mal klar machen, dass ich das eh nicht mehr sehen kann, das ist scheißegal, ist, wohin ich gucke, aber ist in Ordnung, ich gucke eben zur anderen Seite. Die nächste Frau, also eine hat die Spritze sozusagen reingejagt und die nächste hatte schon, stand mit einem Pflaster daneben, hat das Pflaster da drauf gesetzt, so, ich sage ja, alles komplett durchgetimt, als wenn man auf einem Fließband sitzen würde und die Leute machen jeder einen Handgriff da dran. Fertig, zack. Es geht weiter und man geht auch nie irgendwie zurück oder so, sondern es geht immer wirklich reihrund. Also man ging dann weiter und wurde dann in einen Flur gesetzt. Da standen eben mehrere Stühle mit ähm, erforderlichem Sicherheitsabstand und dann sollte man sich dort eben hinsetzen für eine Viertelstunde äh, und bitte schön sofort Bescheid geben, wenn irgendwie, wenn dann was komisch vorkommt, äh, wenn man irgendwie Atemnot oder irgendwas anderes hatte, dann sollte man sich dann melden. Ich merkte gar nichts, ich merkte ehrlich gesagt noch nicht mal, als sie die Spritze da reingesammelt hat, also weder ein Piekser noch sonst irgendetwas, aber ich habe mir schon sagen lassen, das geht vielen anderen auch so. Wenn ihr schon geimpft seid, habt ihr wahrscheinlich so ähnliche Erfahrungen gemacht. Was ihr vielleicht nicht gemacht habt, bin ich ganz stolz drauf, nach einer Viertelstunde wird man dann sozusagen abgeholt. Also wird dann gesagt, viel Viertelstunde ist um, Sie können nach Hause gehen. Hier ist noch eine kleine Stärkung von uns und ähm, ja, wir sehen uns dann beim zweiten Termin. Man bekommt dann eine Tüte vom Bäcker und dort war ein sehr köstlicher Donut drin. Das wusste ich aber auch schon vorher, dass es den dazu gibt. Warum es den gibt, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es von... Ähm, Impfgelegenheit zu Impfgelegenheit unterschiedlich. Wir haben hier eine andere Nachbarortschaft. Dort ist eine Kollegin von Anja geimpft worden. Die hat eine Kugel Eis, ein Glas Senf. Fragt mich nicht, was das soll. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas hat sie noch gekriegt. Irgend, ähm, was war denn? Ein Stück Schokolade oder was? Ich weiß es nicht mehr. Also sie hat drei Leckerlis sozusagen bekommen. Ähm, also die lassen sich da irgendwas immer einfallen. Wozu das gut ist? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Ich habe mir trotzdem den Donut schmecken lassen. Habe Anja natürlich auch abbeißen lassen. Ich hatte ja nun nicht irgendwie das Bedürfnis, dass ich zusammenklappe, wenn ich jetzt keinen Donut bekomme. Ich sage, ich kann euch nicht genau sagen, wozu es gut ist. Aber so war es halt. Das war mein Impftermin. Mir ging es an dem Abend, das war ja nun relativ spät auch, 20 Uhr. Ähm, aber ich glaube, ähm, wahrscheinlich waren wir 20.30 Uhr schon wieder zu Hause. Also es ging alles... Ratz, fatz, zack, 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 zack. Durch war mal damit. Naja, gut. Also den restlichen Abend ging es mir wunderbar. Ich habe gar nichts gemerkt. Äh, mir tat weder der Arm weh, noch hatte ich irgendwelche Erkältungserscheinungen. Aber mir war auch klar, na, es muss auch nicht heute sein. Es kann genauso gut sein, dass da morgen noch irgendwas kommt. Aber es ist ja so, man kennt eine ganze Menge Leute, die hatten gar nichts. Also denkt man dann immer, na, ich werde wohl auch nichts haben. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht. Und mir tat lediglich der Arm, also der, wo geimpft wurde, also der linke Arm, der tat mir ein bisschen weh. Da habe ich also gemerkt, okay, schmerzt halt. War aber ja klar, haben ja viele, alles in Ordnung. Aber ansonsten ging es mir prima. Erst über den Mittag rüber, so zum Nachmittag hin, ging es dann los, dass ich plötzlich sehr gefroren habe. Also es war eigentlich warm genug, aber ich habe gefroren. Ich habe mich dann warm angezogen, zuletzt sogar in eine warme Decke eingekuschelt und habe dann zuletzt wirklich auf dem Sofa gelegen und gesagt, okay, wenn es dir schlecht geht und du Erkältung oder Grippe hast, dann legst du dich normalerweise auch hin, ruhst dich aus, mümmelst dich ordentlich ein, schwitzt ordentlich und siehst zu, dass das Ganze möglichst schnell wieder wegkommt. Und ich hatte einfach gedacht, die Taktik behältst du jetzt auch, Jetzt wird nicht gearbeitet, mummel dich ordentlich ein und dann sieh zu, dass du das irgendwie wieder rauskriegst. Tatsache ist dann das Frieren weggegangen, dafür ist dann das Schwitzen gekommen und äh, späten Abend und nachts habe ich wirklich geschwitzt wie so ein Ochse. Also war auch ein bisschen heiß, also irgendwie wahrscheinlich wirklich ein bisschen so Fieber gehabt. Nicht viel, denke ich mal, mir ging es soweit jetzt nicht wirklich schlecht. Es war nur wirklich, ich habe das Gefühl, dass ich bisschen Fieber habe, äh, so ein bisschen Kopf- und Gliederschmerzen und der Abend hat mir halt besonders dann weh, aber ansonsten ging es mir eigentlich immer noch gut, alles in Ordnung soweit. Ähm ja, kann man so auch nicht sagen. Ich hatte zwischendurch auch tatsächlich, dass richtig Schnodder in, in der Nase war und so weiter. Und da wurde es mir auch richtig ein bisschen schlecht eigentlich. Aber alles im Rahmen dessen, was ich gesagt habe, ist alles in Ordnung. Ähm, ganz ehrlich, wenn ich jetzt gar nichts gehabt hätte, das haben ja auch viele, dann hätte ich mich schon gefragt, wirkt das eigentlich wirklich, wenn es dann drauf ankommt? Wenn jetzt mein Immunsystem so überhaupt gar nicht reagiert, gar nicht anspringt, wirkt es denn dann, wenn es dann wirklich auf den Coronavirus stößt? Also mir war ehrlich gesagt lieber... Ich merke, mein Immunsystem reagiert. Da passiert jetzt irgendetwas. Und genau das war bei mir der Fall. Ich hatte jetzt bloß gedacht, na, wenn das jetzt mehrere Tage anhält, scheiße. War aber nicht. Ähm, eine Nacht durchgepennt, nächsten Tag alles wieder weg. Ging es mir wunderbar. Lasst mich Ihnen überlegen, ich war ja Mittwoch hin. Donnerstag ging es mir scheiße. Und Freitag war alles wieder in Ordnung. Und Freitag hatte dann meine Frau Anja ihren Impftermin. Selbe Augenarztpraxis. Sie wollte kein AstraZeneca äh, aus besagten Gründen. hat das jetzt nicht direkt gesagt, will sie nicht, sondern hat gesagt, ich muss Montag sowieso zum Arzt, dann spreche ich das mal eben ab. Wie das ist mit dem AstraZeneca, was der meint, ob sie das gefahrlos nehmen könne oder ob man lieber die Finger davon lässt. Aber es dauerte eben nicht lang. Dann gab es diese, diese zweite E-Mail und dort konnte sie dem Biontech auswählen. Ähm, und da hatte sie den Impftermin eben am Freitagnachmittag, kurz nach 15 Uhr. So, das heißt, wir sind dann wieder los. Diesmal war es aber nicht im Nachbarort, denn diese Augenarztpraxis hat an anderen Orten auch noch Praxen und wir sind dann nach Soltau gefahren. Das ist ein Ganzes Stückchen weiter, aber jetzt auch nicht aus der Welt. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist eine ganz andere Ausnahme, als wenn man jetzt ganz nach Bremen oder irgendwo hinjuckeln hätte müssen. Und da war es dann ähm, wirklich so. Also wir sind, lass wir mal überlegen, wir sind auch vorher nochmal hingefahren in und haben das vorher angeguckt. Ich habe gesagt, man hat dann einfach ein ruhigeres Gefühl. Also ich kenne das so. Ich habe das früher auch immer so gemacht, wenn Prüfung oder sowas ist. Also irgendwas grundlegend wichtig ist, wo ich wirklich pünktlich auf die Minute zu erscheinen habe, dann möchte ich persönlich immer ganz gerne wissen, wo ist das, wo kann ich parken, wo muss ich da zu Fuß hin und so weiter und so fort. Das gibt einem einfach ein ruhigeres Gefühl, wenn man dann auf diesen Termin zusteuert. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, wenn wir können, lass uns doch da vorher eben hinfahren, dass wir genau wissen, wo müssen wir hinfahren, wo können wir parken, wo ist das, wo ist die Eingangstür. Dann hat man ein ganz anderes ruhiges Gefühl. Anja war das auch sehr recht, sie kennt das auch sie macht das normalerweise auch so. Das haben wir uns also vorher schon angeguckt. <lacht> Nun gut, und dann waren wir jedenfalls ähm, am Freitag hin. Und ähm, wir hätten eigentlich nur wissen müssen, wo der Parkplatz ist, denn das stand, fand jetzt alles komplett draußen auf dem Parkplatz statt. Also hier war halt schönes Wetter, deswegen brauchten sie sich nicht in die Praxis verkrümeln und deswegen konnten sie das alles mit ihrem kompletten Team draußen machen. Man ist also auf den Parkplatz drauf, dann war gleich wieder die Erste mit ihrem Tischchen, hat dort aber diesmal in der Reihenfolge ein bisschen anders erst die Krankenkassenkarte gehabt haben wollen. Die haben wir dann gereicht, dann kriegt man die auch wieder gleich zurück. Alles soweit in Ordnung. Dann fährt man ein paar Meter weiter um die nächste Ecke sozusagen. Das ist so ein Parkplatz über mehrere Ecken und so weiter. Da war dann eine weitere Frau, die dann die Papiere äh, kontrolliert hatte. Ähm, und dann ging es eben weiter. Hat man noch so ein, hatten wir noch ein Auto vor uns. Die wurden gerade geimpft und dann kam meine Frau auch schon dran. Brauchte bloß den Arm locker da so halten. Und wurde dann im Auto sozusagen dann geimpft. Dann sollten wir ein Stückchen weiterfahren auf einen weiteren Parkplatz. Und auch hier stand dann eben solch ein ähm, ähm, Krankenfahrzeug, äh, Not, Notfallfahrzeug und... Ähm, mit Arzt drin, der bei Bedarf, wenn da irgendwie was ist, hätte der dann einschreiten können und dann stand man eben die Viertelstunde da, zusammen mit den anderen, die in, ähnlichen, in den ähnlichen Terminen dann ähm, geimpft wurde, wurden. Wir haben mitbekommen, die neben uns standen, die waren 15.02 Uhr, wir waren 15.04 Uhr oder 15.05 Uhr, das heißt, das waren so zwei Minuten Taktungen, so jagen die die Leute dadurch und das funktioniert 100% einwandfrei. Auch hier gab es dann wieder den obligatorischen Donut, und nach einer Viertelstunde konnten wir von diesem Parkplatz wieder wegfahren. Und ähm, dann haben wir bloß äh, gedacht, weil wir Samstag Besuch hatten, haben wir gesagt, ähm, wir müssten ja eigentlich noch was zum Grillen einkaufen. Wollen wir mal gucken, soll ich mal eben gucken, wie weit das noch nach Schneewadingen ist. Weil wir in eine ganz tolle Einkaufsmöglichkeit finden. Das ist so ein Edeka, der ganz viel, das ist so mehr so auf die Urlaubsregion und so angelegt hat. Ganz viel aus der Region und ganz tolle Fleischabteilung und so weiter. Wir wollten ja Grillen am Samstag Zumindest wenn es gehen würde, weil auch da haben wir natürlich mit eingeplant und gerechnet, dass es Anja dann nicht gut gehen würde, dann hätte man das Ganze kurzfristig ähm, ähm, ja, abbrechen können, haben wir uns dann freigehalten, aber pff, war alles soweit äh, in Ordnung. Ähm, und nach dem Einkaufen haben wir noch gesagt, okay, und jetzt gibt es in Schneewardingen die beste Eis, das beste Eiskaffee, die beste Eisdiele weit und breit. Jetzt gönnen wir uns da nochmal ein schönes Eis draußen. Und das haben wir dann auch gemacht. Cappuccino schön getrunken in der Sonne. Ähm, Eiskaffee getrunken. Und dann sind wir so langsam aber sicher wieder nach Hause gezuckelt. Ja, den Abend auch. Also den ganzen Tag, den ganzen Freitag. Meiner Frau ging es wunderbar. Hat noch nicht mal irgendwie was mit dem Arm gemerkt. Ich habe gesagt, na gut, wenn, dann wird es wahrscheinlich auch bei dir erst nächsten Tag irgendwas kommen. Schauen wir mal, wie es morgen aussieht. Ich habe zwischendurch hab ich immer wieder gefragt, wie sieht es aus, wie geht es dir? und dann am nächsten Tag auch wieder, aber es war alles in Ordnung. Sie hat nichts gemerkt, ihr Immunsystem hat da nicht großartig angeschlagen und Probleme gemacht. Das kann natürlich jetzt beim zweiten Termin alles auch noch wieder ganz anders sein, das ist uns vollkommen klar, aber die ersten beiden Termine haben wir jetzt eigentlich ganz gut überstanden. Ich mit ein bisschen mehr Blessuren, aber jetzt nichts gravierend Schlimmes, auch relativ gut und vor allen Dingen zügig durch. Letzten Endes war es ja nur... Der Nachmittag, wo ich mich dreckig fühlte. Abends wurde es ja schon wieder besser. Da war es bloß, dass mir heiß war. Und nächsten Tag war wieder alles komplett weg, als sei nie was gewesen. Also genau eigentlich so, wie ich mir das vorstelle. Wie so ein Immunsystem auf sowas eigentlich reagieren sollte. Einmal eben ordentlich anschlagen. Merken, ach so schlimm ist es gar nicht. Dann zieht es sich wieder zurück. Hat sich aber gemerkt, was das für ein Eindringling ist. Alles so, wie es eigentlich funktionieren soll. Für mich ideal wir mal gucken, wie das mit dem zweiten Termin aussieht. Es wurde ja jetzt gesagt, dass alle, die AstraZeneca haben, automatisch die zweite Impfung dann mit BioNTech bekommen. Ich persönlich glaube nicht daran, die wollen das ja so argumentieren, dass sie sagen, das schützt noch ein bisschen besser vor Delta. Ich persönlich glaube fast sogar, dass AstraZeneca nicht so einen hohen Wirkungsgrad hat. Die haben ja immer wieder in den Statistiken und so weiter ein bisschen rumgefuhrwerkt. Haben wir gesagt, mal wirkt es nur 50%, dann 70%, dann haben sie so ein Zwischending gerechnet aus 60%. Ähm, also ich glaube, äh, der wahre Grund wird uns nicht direkt ähm, vermittelt. Das ist aber auch nur wieder so ein Glauben und kein Wissen. Sollen mir aber alles egal sein. Ist völlig in Ordnung für mich, dass die eine zweite Impfung mit BioNTech machen. Dann kann ich mir wesentlich sicher sein, dass ich auch mit großer Wahrscheinlichkeit einen besseren Wirkungsgrad habe und dann nicht irgendwie in den unteren Prozentzahlen rumdümpeln muss. Also von da aus ähm, alles gut. Aber die sagen ja jetzt auch schon wieder, die überlegen ja jetzt schon wieder, dass dann diejenigen, die zweimal AstraZeneca schon durch sind, dass die dann im Herbst sich noch ein drittes Mal impfen lassen sollen mit BioNTech. Also das ist für mich eigentlich so ein Zeichen, dass da eigentlich niemand so richtig sagen muss, ja, das AstraZeneca ist doch nicht so dolle. Aber letzten Endes, ich glaube fast, dass es daran liegt, wissen tue ich es, wie gesagt, nicht. Ja, und das ist im Prinzip das, was ich euch von unserem Impfen sagen kann. Also ich finde das alles schon sehr dubios, dass man abends nach 20 Uhr auf einem Parkplatz erwartet wird und dann eigentlich immer so ein paar Meter weitergeschickt wird, innerhalb von wenigen Minuten durchgeimpft wird und dann wieder nach Hause fährt. Alles sehr mysteriös und ominös, aber letzten Endes total praktikabel und total klasse durchstrukturiert. Tolles Team, genau aufeinander abgestimmt, jeder hat seinen Handgriff zu erledigen und auf die Weise kann man innerhalb kürzester Zeit viele Menschen impfen, genau so wie es eigentlich funktionieren sollte. Und ich muss nicht in so ein doofes Impfzentrum, wo das so nie möglich gewesen wäre, da hätte ich, wäre ich auf viel mehr Menschen gestoßen. Ich glaube nicht, dass das wirklich eine gute Idee ist, solch ein Impfzentrum, wo vielleicht zig Menschen auf einmal irgendwo äh, warten, ob jetzt was ist oder nicht, und sich dann gegenseitig dann doch anstecken könnten. Da finde ich die Überlegung, dass ein bisschen besser zu verteilen und auf, auf weniger Menschen, die da in unmittelbaren Kontakt stehen. Äh, das halte ich für die wesentlich bessere Idee und wundere mich eigentlich nur, was diese großen Impfzentren da jetzt wirklich sollten. Ähm, meiner Meinung nach wäre der bessere Weg gewesen, sich gleich alle Ärzte und alle, die eben eine, Pritz, eine Spritze jagen können, dass man die alle mit ins Boot nimmt und sagt, so jetzt müssen wir bloß gucken, wie kriegen wir die Wege hin, dass die Impfdosen zu diesen Ärzten kommen, zu den Leuten, die das spritzen können und dann ist gut. Und nicht irgendwelche komischen Impfzentren aufbauen, wo ich dann wieder plötzlich zicke und 100 Menschen am Tag da durchschleusen muss, die sich dann gegenseitig noch wieder anstecken können. Ist total Banane. Auf der einen Seite verbieten wir alles, wo Menschenmengen zusammentreten können. Auf der anderen Seite werden dann Impfzentren gebaut, wo man wieder so viele Menschen zusammen holt und sucht. Kann ja sein, dass man das in Großstädten und so weiter nicht besser hinkriegt, das könnte ich mir gut vorstellen. Hier auf dem platten Land ist aber die Arztpraxis, denke ich, das sinnvollste, was man überhaupt machen kann, äh, weil unsere Ärzte können uns so auch behandeln und die können das dann eben relativ fix, wenn das gut durchstrukturiert wird, relativ fix äh, auch eine nennenswerte Anzahl Menschen durchimpfen, so wie es eben die Augenarztpraxis hier auch gemacht hat. Gut, ja, mehr gibt es gar nicht zu erzählen. Es ist also nichts Spannendes, nichts Aufregendes, was ich euch erzählen kann. Vielleicht war euer Impftermin sogar noch viel spannender und aufregender. Könnt ihr gerne mal erzählen hier im Irgendwasser. Und ähm, ja, das war meine kleine Geschichte. Sollte sich beim zweiten Impftermin auch irgendetwas ergeben, was erzählenswert ist, werde ich euch das natürlich wieder erzählen, ob ihr wollt oder nicht. Ihr könnt ja den Podcast überspringen. Ich hoffe, dass ihr mit eurer Impfung auch gut durchkommt, dass es euch dabei auch relativ gut ging. Und ich sage ja, wenn ein bisschen was war, so wie bei mir, nehmt es sportlich und sagt euch vielleicht sogar besser, als wenn man jetzt gar nichts gemerkt hätte. So weiß man wenigstens, das Immunsystem hat Kenntnis genommen von dem Impfstoff und hat das Ganze registriert, ist dagegen angegangen, genau das, was eigentlich passieren sollte. Von daher alles super. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut und euch alles Gute beim Impfen. Tschüss, bis dann, euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln.